0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天节目首播的时间是六月二十四号星期三，才星期三，但是呢，却是我们这个礼拜呢工作日的最后一天了。听起来是不是觉得很棒呢？因为啊，从明天开始，我们就要度过这个端午节的连续四天的假期。之前也曾经在节目当中跟听众朋友说了，在台湾呢，通常都会方便大家能够有机会啊、呃、放连假，所以。呢，我们就会采取弹性放假的方式啊，因此上个星期六的时间，我们是要先上班，把啊就是星期五本来应该要上班的时刻呢，把它补起来哈。所以我们就连续会有四天的假期。不过呢，说到这种连续假期，对我们做广播节目的人来说，又是一个紧张的时刻了哈。如果你想要呢跟大家一样有这样子放假的机会，那当然你就必须呢在前面先把放假时间该做的工作把它给做完。哦，所以那个时间上的压缩呢，真的就会变得非常的紧张。那今年的端午节刚好是星期四嘛，听众朋友大概也都知道，通常之意呢，在星期四的时候都会比较忙碌一些些。其实我也会想，反正呢，我家就距离那台也不算远哈，那我过节也没有去哪里玩，真的大不了我就干脆呢，放假的时候再回到工作岗位上来做节目啊。但是呢，就很不希望是在二十五号这一天，你知道吗？因为呃，二十六或二十七、二十八，我都觉得。还好，在端午节来工作的时候，就觉得好像有一点。名不正言不顺，哈哈哈，这是我自己说的啦，也就是自己的心里呢还没有办法能够平衡过得去哈，所以我不想要这一天来。那也许听众朋友就说，那上个礼拜六你们不是已经要补班了吗？确实也是啊，可是听众朋友也知道，上个星期六呢，只有另外一项任务就是要直播嘛。那直播当然我就很专注在直播上，所以那段时间呢我是没有办法呃来做节目的。还有啊，在直播我们这次呢是走出了录音间。以往呢，我们在这个录音室里面来呃开直播的话，其实我们听众朋友看到的画面的声音，我们会同步的传送到就是我们要做节目的一个电脑系统当中哈。那音源进去之后呢，接下来我只要做剪辑的动作就可以了。但是呢，这一次智易做的直播呢是离开了录音间哈，我们到了淡水分台去，感觉分台应该也是有设备的吧、啊？当然是不一样的了哈，因为我们的淡水分台呢。它是属于一个发射的呃分台，主要是以工程为主，并没有所谓的录音间跟录音室。更何况呢，我们做的是一个很机动式的直播哈，就是会走到户外去。那这样子都没有办法呢，直接把声音就存在我们的播音电脑系统当中。所以呢，至于那天去做的直播哈，呃，我回到电台之后就必须要重新的把这个音源呢一比一的时间灌入进去以后，才能够做剪辑。一号，那它花费的时间就会比较久一点点。而直播要把它剪辑成广播节目的时候，哎、欸，其实它考量的事情就并不太像是我们平常做节目的那样单纯的剪辑了。毕竟直播它是有画面的嘛，哈。因此，在剪辑直播内容要变成广播节目的时候，考量就要比较多了。比方说，如果这句话没有了画面的辅助，是不是就会产生一些误解跟障碍？那我就要去取舍，怎么样呢？把呃这样的东西剪掉，然后呢，不影响整个呃节。目内容的进行啊，所以有的时候他必须要花更多的时间去思考。还有一个部分呢，就是当我们。啊、呃，在做直播的时候会有两种状况啊、哦，有一种状况就是同步的会在我们广播直接播出，像我们之前的元宵节特别节目就是如此啊、哦。我们有这个收音机的广播版，另外呢，你要看直播也可以同步的透过这个网络呢来看我们的画面哈。但是在广播的时间，我们就要算得非常的精准，比方说，呃，这个几点几分开始，我们就是几点几分开始啊、哦。可是结束的时候呢，到了几点钟，我们也不能够占用别人的广。播节目时间嘛，哈，所以时间到的时候呢，我们这个广播版它必须得结束啊。但是就像上一次啊，因为跟听众朋友聊得太开心了，纯哥跟志毅就说哈，没关系，那我们这个网络版呢就继续下去，把这个奖品都抽完呢、啊，呃，把这个题目都猜完之类的哈，就是有点算是大回馈给我们的听众朋友啦，哈。那因为呢，呃，这个广播版是现场播出的，所以我就不需要再做这个回来剪辑的动作。可是呢，如果我们没有搭。配呃就是广播直接播出回来再剪辑的话，通常我们时间会做的比较长一些啊。那比较长一些，当然也有可能就是我们知道中间有一些可能是不需要要被剪辑掉的，有点类似像是预做多一点哈，才不至于说到时候节目的时间啊内容不够这样子的一个状况哈。所以呃，当我们回来剪的时候，也会发生很多的情况。比方说，我们央广即时通的节目是二十分钟，但是在直播的时候呢，我们可能做了。差不多四十五分钟，那我就会取舍，说到底我要分两集，呃，把它这个剪辑出来，还是说只要一集的精华版哈？那这个就攸关到在剪辑的时候呢，我必须要去判断说到底，呃，这个时间的长度够不够我分做两集来做哈？有的时候第一次剪太多，你会发现哇，糟糕，时间不够哈？那这样子我们在广播版呢就不能够呈现，或者是当你第一剪剪完以后，发现哇，时间超过了，还差多少时间你要再把它剪掉，这个时候。说你要从头开始回来听，觉得哎哪一些呢，还是可以再把它修掉的哈。所以这个来来回回，通常他会花的时间就会更长更久，就没有办法呢在呃最快的时间之内，才刚刚做完直播，然后第二天就来播出，我比较没有办法能够做到这样，所以听众朋友请能够谅解哈。但是呢，做完之后回来自己再剪辑，呃也会再掉入到那个当下做直播的一个感受，常常也会跟着听众朋友一起笑哈，也会呢开始一些检讨了，比方说啊，这里碰到了什么样的状况，当下我的反应可能还是不够快，下次我也许可以用什么样的方式来解决啊？我觉得这也是一个还蛮好给自己呃练习的机会啊。毕竟很多事情都是经验上的累积，然后我相信呃，透过这样子一个方式，我们应该会越做越好了啊。那不管怎么样，我觉得因为在央广启事通的节目呢，就是跟听众朋友很亲近，因此呢，我都很乐于分享，就是我们在做广播的一些。幕后的花絮给听众朋友了解哈，那其实听众朋友了解之后呢，在听节目，我觉得会有更多的同理心吧哈。什么样的同理心呢？也就是当一个广播节目主持人，他要呈现一个好的广播节目的时候，他必须要去做很多的准备，还有事后的一些呃这个修饰啊，才有办法呢呈现出呃可能在听众朋友在听觉上来讲呢是一个非常舒服的感受哈。啊当你能够理解这样子的一个状况的时候，你就会特别的去珍惜呃你喜欢的节目，甚或是呢你愿意给呃这些节目呢有一些回馈哈，比方说写信给主持人一个鼓励，那就是一个很棒的回馈哈，这个真的很重要。在台上呃，如果表演完之后没有掌声呢、啊？表演者会失去信心的啊，所以很感谢，就是一直以来，呃，有些听众朋友就很有同理心啊，经常的会写信到我们节目当中来啊。那当然，我也鼓励很多还没有写信到我们节目当中的朋友们，其实只要你写一次，你就不会觉得这么的困难了。甚至我觉得写久了，你可能会觉得好像不写还会怪怪的感觉哦。啊，我们希望呢，大家都能够呃达到这样子的一个境界。毕竟呢，央广。即时通本来就是一个属于高度跟听众朋友互动的节目哈，如果少了听众朋友这一块的时候呢，这个节目就变得不完整了哈，也不是我们当时呢想要规划的这样子的一个状态。所以听了今天质疑的这个解说之后，听众朋友是不是觉得该动笔写信了呢？非常的欢迎大家可以透过呢质疑微博的私讯啊直接留言，或者呢你可以透过质疑的 email 信箱，请您传送到 r t i t。a n t a n at gmail dot com r t i t a n t a n 小老鼠 g m a i l c o m， 期待更多的朋友一起加入到互动的行列当中。那接下来呢，我们就要来回复信件了。这一位呢，就是最具同理心的乐祥啊、哦。好，乐祥的这封信件呢，它是在6月12号所写的哦。我们来看看这个信件的内容。你好，知意姐，我听了文哥推荐5月29日文星姐台湾红不让节目。因应严峻挑战，积极面对，及早准备。昨天人强调，不要为了学习而学习，要有目标的学，有选择的学，在学习当中不断的调整自己的方向和方法。我们离成功只差 1%。昨天人自身的成功的故事也是很激励人的，充满了正能量。我一直说乐祥是我们的模范生啊，真的是没有错。就好像说，呃，我们提供了一个很棒的资讯，那乐祥都是第一个最愿意接受我们提供资讯的。当然，我想这其中呢，文哥功不可没因为他真的是一个很棒的推销员。只要经由他呃介绍的这些广播节目，我就发现我们的听众朋友真的都会照单全收哈，去听听这些的内容。其实，在央广的节目当中。呃，我真的觉得基本上都是非常棒的节目，但是我也知道所有的听众朋友每一天也只不过24小时而已嘛，哈，可能要扣掉自己上班的时间、跟家人相处的时间，其实真正能够听广播的时间并不算是非常的多，哈。换句话想说，就很难你能够把所有的节目都听完，一定是有所选择的来听嘛，哈。这种感觉就好像呢，我去淘宝买东西哈，那我的目标并不明确，在那么多的这些商家当中，我怎么能够找到我自己喜欢的东西呢？这真的是太难了，有点像是大海捞针啊。所以我觉得文哥这个点子呢，真的是非常的好，因为他每一天呢，办公室里面的那个收音机的声音呢，都播的倍儿大的。有的时候我们走在那个走道上，就会听到说，哎，现在的时的节目正在播出啊。有的时候会听到自己的声音。就觉得哎呀，好烦哦！该不会又有什么的问题被我们文哥给抓到了呢？就会有这样子一种心态啦，哈。那但是呃，文哥他每次呢听了节目，他觉得很棒的，我觉得他会记录下来哈。来到我们节目当中呢，他也会做推荐哈。这有点像是呢帮听众朋友过滤了一圈哈，就说哎，我觉得这商品不错啊、哦呃，你可能穿起来的话呢，可以呃彰显你的气质啦，而且它的性价比。高啊，就有点类似像这样子一种方式哈。那当然，听众朋友听了文哥的介绍之后，如果你真的有兴趣，你就可以到我们电台的网站上去找这些节目哈。再加上我们文哥呢，他的这个呃精辟的解说之后，其实你在听节目会非常的有感觉哈。所以我觉得乐享是一个聪明人啊、哦，透过这样的方式呢来听节目，而且可以在最快的时间之内呢吸收到这个最棒的最精华。法的部分，因为毕竟文哥啊，累积了三十年的这个广播的经验呢、啊，他很容易就可以判断的出来哪些节目呢是非常好，很值得让我们听众朋友来听的。好，所以听众朋友下次再听我们央广即时通文哥来推荐节目的时候，真的要做笔记，你就把它记录下来，就是听那一集的节目。如果你真的喜欢，你甚至呢还可以呢在上面用这个 Pockets 把它呢连接起来哈，以后呢听这些节目就变得会更方。便。变一些了。至于 p o c a s t s 会不会使用的话，当然听众朋友呢也可以来询问哈。那当然，像乐祥就是会使用的其中之一，我相信他也很乐于跟听众朋友做分享。好，那我们继续呢，再来看下一段。前段时间《路台湾特快》这部剧播完了，只有三集，真的是意犹未尽。炎亚纶的日语发音很地道，和女主角波流交谈时完全没有障碍。在台湾高铁建设的几年。正好是台北一零一大楼拔地而起建造的几年，台湾通车前也曾经经过反复的测试。由于测试的任务繁重，所以高铁通车日期一延再延。当测试完成之后，指挥中心欢呼雀跃。高铁通车后，一位台湾日剧时期出生于台湾的日本老人，也重新的回到台湾，见到当年的老朋友，乘坐飞驰于台湾西部平原的高铁列车上，感慨万千。剧的最后，炎亚纶和波流一起乘上了高铁列车，牵起了手，情定高铁，使人感动啊。哇，我们的乐祥好棒哦！志毅都没有看过这部剧啊、哦，我们的乐祥呢已经完全看完了。诶，只有三集，短短的，也许我可以试试看哈。那上次我也有问一下乐祥啊，因为乐祥呢自己本身是日语的专业啊，就来问说我们的炎亚纶到底说的标不标准呢？诶，我们乐祥呢鉴定之后呢，就认为他的发音是很地道的。诶，哇，那我就很佩服这些演员了。其实。光要背台词、演戏就已经很不容易，更何况还是不是自己的母语哈。然后又要跟这些外国人来对戏，这个过程应该压力是很大的哈。所以能够完成任务真了不起，要给炎亚纶拍拍手啊！好，那说到了高铁，呃、哦，我不知道我们的听众朋友呢，来过台湾的人是不是都坐过了呢？好像大部分是没有哈，也挺可惜的啦。那以后呢，有机会来到台湾哈，不妨也可以呢多这个计划。那一下到高雄呢，可以去看看陈吟啊！我相信呢，陈吟应该也会很热情的招待大家，<笑>所以把这个高铁之旅也列为呢下次你来台湾的一个访问重点哦。好，那我们继续再来看下一段。前几天我来到了太湖边走走，初夏的太湖碧波万顷，浮光潋滟，湖面上船帆点点。太湖边除了月亮酒店之外，还有各式餐厅，另外也建造了好多别墅小区。在湖边散步，凉风习习，使人心旷神怡，烦恼顿消。极目眺远，太湖七十二峰隐约可见，风景秀丽。哇，真的很棒哦，太湖很大哈、哦，所以呢，到哪儿都是风景哦，还记得我第一次看到太湖的时候，就觉得哇，壮观呐、啊，比我想象中的。大更多，完全无边际的感觉啊、哦！那上一次呢，我去江南的时候，只有经过，并没有停下来呢，好好的去欣赏啊、哦。所以有机会呢，真的是应该好好的再去多花一点时间，呃，就在那边享受太湖的风光哦。好，那我们再来看最后一段本周的音乐 MIT 节目，感谢石雅茹老师介绍的音乐，特别喜欢《爱的礼赞》这首曲子，旋律优美，百听不厌。还有《塞维亚纳斯》这首曲子好轻快啊，使人心情愉悦，仿佛来到欧洲的美丽乡村，翩翩起舞。来自星星的音符这个单元也好棒啊！哇，太好了，很开心哦。那志毅呢，就是希望能够在音乐 MIT 的节目当中，也是多元的方式去呈现呃音乐的特色。毕竟志毅做这个节目也做很久哈，常常都在想说怎么样求新求变，让我们的听众朋友呢会呃听这些音乐觉得有趣味啊、哦。那音乐 MIT 的星期三节目呢，我会偏向比较不是那么流行的音乐来做介绍。主要的原因呢，就是我觉得，呃，我们的听众朋友其实也可以把自己的一个音乐视野能够打开来啊。但是如果只是单纯的介绍，呃，这些音乐，呃，我觉得稍微失去了一些趣味性跟吸引力。因此呢，至于呢，就情商这些专家哈，我们就来讨论说，用什么样的方式来做设计，让这些音乐能够呈现在大家的面前，而且可以透过呢，呃，一个主题，让听众朋友也能够了解。写到音乐，其实它是很生活化的、啊，就像来自星星的音符。其实我们是以星座当做主题啊，同样呢，也是每一个月我们会来介绍一个当月的星座的音乐家他们的作品。哈，呃，其实每一个人都会有自己的星座嘛，那每一个人大概也都能够呃了解到这些星座可能会带来的一些性格上的不同。哈，那音乐家这些艺术家们，呃，是不是在他们的？星座当中的特色更能够凸显呢，或者是这些作品当中也会隐约的透露出原来音乐家的性格被埋在这些音符当中哈。然后呢，我们再透过音乐的播出，这样的记忆点会被放大哈。那以后呢，你听到这首曲子就不是单纯的觉得哇这首曲子的旋律好听而已啊、哦，或者是这首曲子让我听起来觉得很轻松，而你可能就会了解到原来音乐家们他们在设计音乐作品。品的时候的一些密码都隐藏在里面了哈，所以呃很开心，我们的乐祥给了志毅这样子的一个这么快速的回馈哈。呃，我还记得文哥之前在我们节目当中也不经意的也有赞美到这个节目哈。啊，上次呢应该是要推荐别人的节目，但是呢就先提了一下我们这个新的单元“来自星星的音符”啊。上次我们做的是双子座，那现在已经进入到六月的下旬了，所以我们下一次会做的呢。就就是巨蟹座哈，会在呢七月的第二个礼拜三为听众朋友做介绍哈。如果是呃巨蟹座的听众朋友们呢，更应该要仔细的听听哦，因为毕竟跟自己的星座是相同的，你就会去了解到说，诶，哪些音乐家跟你一样哈？那是不是把巨蟹座的那一种细腻啊，或者是多愁善感的部分呢，描绘在他的音乐当中？也许你听那些音乐就会非常的有共感哦。呃，这又结合了我们另外一位专家，呃，就是戴老师经常会说的就是其实音乐里面有很多跟心理有关联的部分哈，所以我们以后听音乐都不是只是听表面啊，呃、啊，让这个音乐呢走入你的心里面，你看多棒哦！哈，希望听众朋友多多支持。好了，我们今天节目时间到了，就聊到这里，祝福大家，下次见，拜拜。